0: 锵锵三人行，王蒙老师，贾老师，这咱们就看王老师啊，到哪儿都出语惊人。最近您在德国法兰克福书展上
1: ，不最近了，已经一个月
0: 了。我们这后后旧闻，但是呢，到现在有人写文章在网上反对您，是就从这句话来的。嗯，他在法兰克福书展说中国文学。正处于他最好的时候。是，哎呦，就这句话，您可着骂了
1: 。这个其实啊，你要是我只能对我写的文章负责。嗯。因为这个刚才引用的这是报道，报道啊，它就是它里边有一个前因后果针对的一个问题。要让我说呀，文学如果说文学作品来说。没有什么最好的时候、最坏的时候可言，嗯，是吧？因为你要说文学作品呢，中国的小说最好的就是《红楼梦》。那您就说、啊、清朝中叶是吧？这乾隆和雍正时期是中国小说最好的时候。那时候还没有文字狱呢。这有这么说话的吗、嗯？没有这么说话的。另外，你要说俄罗斯文学最好的时候就是托尔斯泰什么那个时候。嗯。那个时候呢？俄罗斯的这个沙皇尼古拉二世呢，对这些作家的最大贡献就是把他们流放到西伯利亚去。<笑>跟
2: 托斯托耶夫斯基差点没被杀了。把苦难当财富给他们了对对对。哎，
1: 但是好处是没有没没杀死他们。嗯，要真杀死了，已经好不起来。了。没、嗯、错，是不是？对所以就是说他没杀他们。嗯。所以我觉得这个话本身是没有意义的。我说的呢，就是说现在呢，就是跟。中国从历史上来说，从这个作家的生活环境和工作条件来说，我说的是这个。嗯、其实呢，就在那个那个谈赵本山的那篇文章，咱们在这儿也聊过,、哦、过，就那里头啊，我都说过。我说呀，就几位文艺界的领导，嗯，在那儿议论，是吧？说是这个《楚辞》《汉赋》啊。唐诗、宋词、元曲、明清小说，说到了咱们这儿该怎么办？有一位领导说：“那咱们现在有小品和短<笑>和短信
0: ，小、哦、品和短信，嗯，
1: 哎，说各种滋味难与人说。嗯”这是领导，哎，以我。我这个，所以我觉得对那个，我看到报纸上一个报道啊，嗯，然后就开始呃表示愤怒，嗯啊，这个愤怒不是特别有价值，因为你至少你读读，我要是我写的文章，哪怕是我在这个《枪枪三人行》说的话吧，嗯，说哪句话说的不对了。你来挑一挑，也还好办。嗯，那也他针对的情况，他也不知道。网
0: 、嗯、网络的特点倒是这个，听见风对了，听见风格。而
2: 且谁都能说，因为我看到一个最激烈的一个对您的批评，他不是一个文学评论的呃家写的，是一个体育评论家写的。<笑>我也不太清楚这个人哈，但是我听说据说还是一个名博、嗯
0: 。现在也有人认为啊，所谓网络文学算不算文学？网上的很多文章啊，这种语言风格。太多了，司空见惯，甚至被大家肯定，觉得网上就得这么说话才痛快。啊，甚至我就我还我还见到过一个名博呀，他这么一讲啊，我这个主持人倒是痛快，但是痛快我也没法像他那么说。是。他就讲了一个道理，就说这个呃说话呀，他说你要说的那么样四平八稳。老实讲，你想我这凤凰卫视的主持人，我非常头大的事情就是，你如何把话说的四平八稳？比如说。你我要批评什么？我首先得说，当然大部分也是好的、嗯，大部分航班是好的，但是少数航班也有问题。我我整天琢磨这个。你
2: 说这个就是英文里边也有一个有。这个民国
0: 呢，他就讲，啊、他说我认为没必要这样。对，大家都明白，何必非要绕这些个这必要条件、充分条件？你直接批评什么，你就批评什么，哪怕是过度了、极端了，但是意思很明了。我不知道您怎么看
1: ？不是这个网络是一种新的现象，嗯、新的载体。网络实际上呢，你能更多的呀，更多的啊，不是全部，我也我也得先声明，你可以更多的看到一些民间舆论，哎、嗯，和老百姓容易对什么事有反应，呃、这个这个比没有网络呀好得多，呃，文学也是一样，他有些比年轻人特别喜欢这个网络，我最近看见那个那个谁呀、啊，白夜。嗯，白夜他写过一篇文章，他说过去这个文学吧就一块，主流作家在文艺期刊上写、嗯、写作品。呃，现在呢，他说文文学实际是三块，主流作家在文学期刊上写作品，嗯，畅销书作家把自己的作品呢拿给出版社去出版，呃，青少年作家在网络上写。而且被大量的青少年所阅读，嗯，呃，这我不细研究他这个说法了。总而言之，现在啊，文学它不是一块，舆论也不是一块，就连那个，比如说啊、呃，这个一些呃重大的、非常严肃的这样的一些报刊，他们的网站呢，他也把这个舆论放宽一点嗯呃，这个、我咱就不用细细琢磨他了。嗯、但是。是受众就知道，他也放宽一点儿。可是放宽的结果呢？我其实我二十年前，二十多年前我就说过，我说言论自由的结果肯定是言论的贬值，因为你不能要求每个人的那话都经过深思熟虑啊，嗯，他必然就会有各种啊不精之论呐，嗯啊任意胡说的呀、啊，然后骂骂咧咧啊。然后是各种粗口、脏口啊，嗯，他就都出来了，都遇到这种情况，所以遇到这种情况，您说您您怎么办呢？所以又又我们又希望网络呢能够反映舆情、嗯，但是我们又希望网络呢能够逐步网民们呢能够逐步的变得文明一点，有教养一点。嗯，在那个书屋上有一篇文章，我也很感动。他就论这个网络的作用，然后他提出一条，他说这个，奴他说什么叫奴隶性？奴隶性就是一没人管了，你那儿呢就表现出你的那个痞痞子啊、流氓啊，就是那些下比较下等的一些东西，你就都暴露出来了。嗯，哎，而一个真正的一个公民社会，每一个人对自己的文明、对自己的这个责任。对自己的教养，他是有一个要求的，他不可能是说是,是。啊，既然没人管了，我张嘴就是骂骂咧咧、就是嗯<笑>就就就，就是，就就就就是往往那个方向。就是以前
2: 讲的那种君子慎独，就你一个人的时候，没人管你的时候，你自己的行为也是端正的、文雅。可是这个标准可能真的是比较高，因为其实网络一出现，真的在各国它都是大量的泥沙俱下，就等于是一种，就是有人说这实际上是一个国家的，就是民众的一种潜意识。嗯嗯他等于一个地上，那是公众的，都是大家都都呃，这戴戴好帽子，穿好衣服，用自己的名字来发言，那个是可以化名，而且可以就是说呃，它的尺度要放松很多。这时候就是各种的表现，有那个自自己披露自己私生活的，有就是指着鼻子这就骂脏话的，有那种极端的民族主义者。你看所有的各个论坛一到网络上都是最极端的。就各种方面，你不论是什么话题，是政治，是性，是什么什么啊，是教育，你要看那最激烈的言辞，就上网络。你还真的，他他得有一个发泄的去处，而且就是这么一大堆东西，我要说，确实是这个原地全打开了以后有。各种垃圾也确实给他提供了一些少数的他在其他的主流地方出不来的有一些精彩的东西，还真的就是这儿出来了。嗯，包括您刚才说的那些网络文学，比如青年的有些作家，他最开始他不是一开始就出版社接受他，他是在网络上先起来了，然后被很多人所追捧，然后出版家也也看见商机了，也看见他的文字的有才了，然后这样他才能到那个所谓的主流渠道去出版。这多功能。
0: 嗯，很难，就像你说的这个泥沙俱下。我觉得啊，就你看我脑子里有很多这个、呃、互相矛盾的事情，都是在这个网络上讲。呃，你比如说，呃，今年就出现过很多嘛，像什么罗彩霞事件，就是那个冒名顶替上大学的、哦对。对。她呀，这么一个小女孩子，对，她自己通过正当的渠道是没有什么人会注意她，但是这个东西一上网。包括你那天提到什么巴东烈女邓玉娇、嗯，甚至说最近的长江边上那个捞尸的，见、嗯、本、嗯呃、本来见义勇为引出长江捞尸船的这么一个事情，哗一下子就上网。但是现在几乎形成一个模式，但是这个模式哈、啊、也不知道该怎么看，就是马上事件放大，然后政府重视，然后问题解决。嗯嗯但是这个过程也伴随着很多呀，真假莫辨，或者说啊，这个宁可错杀三千，不可放过一个，这种真叫泥沙俱下
1: 。这个你我们其实每每个人呢、啊、都没有权利啊，光责备旁人，或者说上网的这些人，你什么自律不够了，你素质不高了，嗯、你要这么给人家扣帽子，人人家就更反感了。而且这本身就是你这给别人扣帽子的人呢、啊，你也未必就站得住脚呃，我在，但是我觉得呢，就是在咱们国家呀，说提倡一个呀冷静、冷静的态度。我老说，一个是冷静的、理性的，不要过分的情绪情绪化。嗯。再一个呢，就是呃，提倡弄清事实。我老我老开玩笑，我说咱们呢，呃，不喜欢呢。认知判断，但是喜欢价值判断，没错，就是没不知道他是谁呢？我先是我爱他还是我恨他？爱吧，我也是爱得死去活来、嗯；恨吧，我恨得咬牙切齿。可是他到底是不是你想的那个玩意儿呢？<笑>他不知道，他不认知，他就光他光他光光光,光判断价值。
2: 嗯
1: 、我我我再举一个例子，这个北大一教授李玲。他写了一本啊关于孔子的书、嗯，叫《丧家狗》。对，对嗯、这本书啊得了文津图书奖。这个得文津图书奖，文津图书奖啊是咱们国家图书馆以这个任继玉馆长前不久去世了呃为首的，请了一大批人啊、呃、在这儿来做这个呃研究的。可是这网民一听说是啊。怎么能管孔子叫丧家狗呢？就一通臭骂，呃，就骂的说，说你这个教授你是狗是吧？你是哎还还真，类似的包括骂这个《锵锵三人行》的，我、嗯、不知道您拜拜读过没有？所以我就说这个呢，有点啊，就和咱们这个一个几千年的文明古国呀，呃，不太相称。呃，你什么事儿你先弄清楚了。是他不他可能连
2: 轮椅都没看过，我就不知道人家指孔子是上家狗的一个农夫嘛、嗯，然后孔子自己很认可，觉得哎说的很像啊。嗯,嗯。再不说你要看那本书，那李零那本书，反正我是很喜欢，真是写的很很精彩
0: 。这要不说北京人常说一句话，嗯、说、嗯、嘿我这暴脾气。对、啊。你能从中感觉到啊，就是说，我甚至怀疑啊，嗯、是不是认真的对？对。很多人也许不那么认真。说实在话，就说这个事儿有那么重要吗？对对可是你会想到，平常我有时候在街边也见到这个有人呢骂大街。我觉得这是不是他生活里啊？有人说为什么说是中国人现在这个戾气很重？嗯，有人说了一个原因，说社会矛盾尖锐。那这个说的比较抽象，我不知道是不是说呀，太多的人在自己的生活里有这个被侮辱、被欺骗、被或者被被打压，呃，或者说觉得有志难伸。啊，不满足就活得很不满意。于是呢，他在网上，反正也没人查得到他，匿名。跟着骂一通，我
2: 觉得这是一是一种心理宣泄，哦、是,是,是,的是心理宣泄。就是说，他没有更多的其他的渠道来使得他这个冤或者他这个不公平得到解决。比如说，人肉搜索有很多，我们觉得侵犯了人的隐私或者什么等等。但是，你要不这样做的话，其实应该有一些法，比如律师或者是其他的渠道去调查这些事实啊。如果有一个案件出现了，嗯、如果有了那些渠道，也许你就不不是特别需要这种人肉搜索了。
1: 不是、啊，可是你说的，你你们你们说的是这一面，就是说这个他自己呀、啊、处于弱势，是吧？嗯、他有有各种的压抑感，所以他要宣泄、嗯。但是你们也也，我觉得有时候也有另一面，就是这种作为多数人的暴政，嗯，他一看大家舆论整个都向都向着他来了，赶紧收缩，骂呀，要批呀、嗯，呃，我就说他有时候有有。他又有啊，这这个两个也不矛盾。就他自个儿本来是被压制的，嗯、但是现在忽然发现网上出来这么一二百五，是吧？这个二百五呢，犯了众怒了，嗯,嗯，人人都可以骂他，没错。哎，他就觉得自己一下子变成了他可以压迫别人的人了、嗯。他在他这个正，他变成了正义舆论的化身。然后他那上纲上线、深揭猛批，会把你批倒不臭，批臭永世不得翻身。你说他是不是有这两面？所以为什么？对对为什么那个读那个《书屋》杂志上那篇文章我会引起我的想法？他说这正是奴隶性的表现。奴隶性有两个特点，第一个特点，他被压迫的时候啊，他什么事儿是卑躬屈节。
0: 嗯嗯嗯
1: 。哎，第二个特点，他有机会压迫别人了、嗯，他可能过瘾
0: 了。我跟你说，没错，这个多数人的暴政啊，<笑>我觉得甚至是人性里头的一个、嗯、一个东西。对对对，就是或者说是。找着一个替罪羊，对，大家都可以啊。这个一把各种不各种不快的、不快的
2: 、抑郁的，对。这其实咱们这这两年翻译过来两本书，就是说讲这种暴民心理。一个叫《乌合之众》，嗯，还一个叫《狂热分子》。嗯，你去看看就讲的这种从众的心理。一个东西，一个人上来了，他其实把这个自己的各种跟这不搭干的事情，全都投射在这件事上来发泄。其实跟这个事情本身已经距离很远了，你知道？其实他表现的是这所有。有这些民呃，从众人自己的小平时那些讲不出口的一些不开心的事情，嗯，他他终于找到一个目标，把他给他凑在这儿了。其实这个由也由来已久，可能也不只是中国，我想。但是呢，呃，可能我我想咱们要举例子，想能推到文革的时候，你就能能想到哈，我想就一个事儿出来了。其实他可能，比如说是一个对他不好的领导，或者是一个什么他他他抢了我的女人了，或者怎么怎么样，他说的那事儿啊，跟这个其实没有任何关系。他最后说的全是政治问题，或者是一个什么别的大问题。这个
0: 我我有时候觉得，这个是不是某种过本来是很基本的要求？但是我现在也开始看网上的这些这些说话看的多了，我也开始觉得这是不是一种过高的要求？什么叫就不外乎就是陈云却讲这个话，独立之人格，自由之思想，对吗？比如说对于一件事情，哪怕你们百分之九十九的人都这么讲了，我不会跟着你们这么讲，我自己要搞清事实，不管匿名还是实名，我对我说的话有担当。而且我不会把我自己生活的不如意是吧？屎盆子去发现落井下石，参与多数人的暴政。可是我觉得这种人格、这种品性，是不是现在都是一种过高的要求我我也？你你讲的呀，非常非常的好。我觉得我们可以
1: 从一个正面的意义上来说，就刚才我们讨论的这些问题啊，可以说是对我们的言论权的一个训练。是不是啊？起码现在网上相对来说比较方便一点是吧？你一般情况下呢，也你说点这个这个走板的话呀，说点极端的话呀，你只要不涉及到那些所谓最最重大、最最核心的问题吧，你在网上也能留存很长的时间。哎，越是这种情况之下呢，我们越不妨来讨论。就是我们怎么样能够使自己，就是在网上的这样一个发言权，能够呢让它得到最好的运用。另一方面呢，我觉得现在已经有一点好事了。一个什么好事呢、嗯？网上你这么说的也有，那么说的也有，痛骂的也有。你这事情该怎么办？还怎么办
0: ？也、yeah,
1: <笑><笑>，是是不是？哎、呃，也他也有见怪不怪呀、啊。嗯，就是允许各种声音。哎、呃，我也。我就说，我说这个，我过去我们老说百家争鸣，嗯、现在网上岂止是百家，嗯、一家争鸣，呃、千家万家一家都在那儿争鸣。嗯、你要都既然都那儿争鸣的，有这么说的，有那么说的咱们也就不必少见多怪，也不必听到一个怪说法立刻就。就就就就晕菜，是不是、啊？你、嗯、这个不，而且
2: 你都晕不过来，说实话，嗯、那一浪接一浪，那<笑>热点太多，以后全分散了。对，你这个他，我对这个特别要命。他这这，可是他不是他要看球，他对那个网站，所以这样一来，其实每个事儿也就都发散掉了。他等
1: 于什么呢？等于我们这这，这我们能学到一样东西，就是这群体它有一种平衡。一种自然的平衡，对他多数暴政嘛是不好的，哎，有不同的意见，它卡在那儿了，它平
0: 衡了他，这是好的，对冲是吧？哎、啊，它是它是好的，哎、这是、哎就是、言言,言论自由的真意啊，锵、哎、锵<笑><笑><笑><笑>三元行，广告之后见。另外啊，其实我觉得网络上面的种种，不管你满意还是不满意，其实呢，启发我们想到这个网络之外。你比方说啊，为什么说网络有时候能把一些贪官整下马？当然也有一些冤枉人的，把人家个人隐私弄出来，会破坏人家的生活。但是如果你说这样不好的话，那么是不是应该想到权威的媒体、正经的媒体，包括正经的公检法司，他是不是应该？对于民间的意见，对于什么，就是你本来应该引起足够的重视，你本来应该按照正规，你正规渠道把它解决了，不就好得多吗？为什么现在网你给了网络这个这个这个空间，都到网上去了呢？
2: 对，就是我觉得其实它是一些空缺，就像我，比如说我有女儿哈，我有的时候觉得我们老在谈论这些少少年，呃，就是中小学生为什么整天挂在网上，甚至他弄一个小手机那么点小银幕，他看的不停。其实后来我就发现，在给我女儿，比如说买他这个年龄看的书的时候很难买，就是你要让他看一些其他的网网网络之外的，你觉得对他很好又很有趣的读物。确实有限，比如我弄了半天就想到那前几年的时候，就有一个杨红樱，后来我看他上了作家富豪榜的前多少名，也难怪，就他这么一个品牌写马小跳，我反正看那就是一个系列呀、啊嗯，都是写的那些中学生里边小现在的生活，他有各种主题啊，哎小孩能看得进去，可是这种书就不多，你知道？现在还有一个什么郑渊洁写童话的。弄不弄吧，就就没得买了，就只好买那些外国的经典翻译过来的。其实我想，比如说他应该学中文，应该最好还是看原汁原味的吧。但是你可选的太少，你你你有什么权利责备他？你老去看台湾的或者什么日本动漫，你老看网络文学，你给人家提供别的更有趣的精神食粮了吗？这其实是相通的问题，是,是？网络
1: 呀，对于世界是一个新的现象，对于中国这样一个国家，更是一个新的现象。能够有那么多人上网，那么多网民，而且相对有比较大的空间，嗯，空间一大了，自然你就不能要求啊，说是人人说出来都是真理。如果只有真理能上网啊，那咱们这网络就得全得关了。没错，哎、呃，所以我觉得让人习惯呢，知道有些非真理，知道有会有一些偏激的，呃，哪怕是胡说八道的东西会出现。这个其实是会使我们这个社会更成熟
2: 一点。哎，哎是不是大家也就是皮实了？包括您，我不知道您看不看那些骂您的东西，看了您生气吗？没没还是说，我,我很少
1: 、啊，我很少生气，我很少。生气。接<笑>下<笑>来我直播直走向
2: 二零一零。我是丑的。<笑><笑>